0: El fútbol le pertenece a todos
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días
0: Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos
1: Las historias que nos marcan suceden aquí
0: Aquí en El Llano ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida A Apuntos de Aragona presenta Historias del Llano ¿Qué tal amigas, amigos? Buen lunes Hoy estoy con Dieguito García Un placer estar contigo amigo, bienvenido
1: Igualmente, muchas gracias, Tocayo. ¿Cómo
0: estás? Bien, muy emocionado porque hoy está con nosotros una persona que ha hecho profundos esfuerzos por ampliar el lenguaje y por diversificar
1: la palabra. Eh, y seguro la conoces, es Laura García. Sí, 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 claro. Le escucho en la dichosa palabra y, pues bueno, es, es, es un honor tener a una gran amante de las letras que, aparte, se ha involucrado en el fútbol de muchas maneras. Hizo cápsulas. En el Mundial de Sudáfrica 2010 Estuvo también en los Juegos Olímpicos en Desde Atenas También estuvo cuando México fue campeón en Londres Entonces seguro tiene muchísimas anécdotas que contarnos
0: No, sí, justo Y además, solo para, para complementar Antes de darle la palabra a Laura eh, Laura es traductora, lexicógrafa, editora, conductora Lingüista, redactora, promotora de la cultura Y yo me siento un orangután hablando con ella Laura, bienvenida <risa>
2: ¿Cómo están, Diego? No, nada de orangután Porque cuando se trata de fútbol Uno saca a relucir toda su víscera Y ahí es donde uno deja ese, ese animal Que llevamos dentro Y eso es común a todos los mortales Así que nada, si le tratamos De poner un poquito de cultura de vez en cuando Estará fantástico, pero Yo creo que las pasiones no, no se les pone Nunca límite
0: no, Un gusto
2: estar con ustedes, chicos eh, Un honor estar acá
0: No, hombre, el, el gusto y el honor es nuestro Laura, cuéntanos cómo llegas, cómo se da esta esta onda de las cápsulas de Sudáfrica 2010, cómo nace tu pasión por el fútbol y mezclándolo con la cultura. Apuntes de Rabona es fanático de, de tu trabajo y muy cercano a este intento por ampliar, digamos, el discurso del fútbol. Cuéntanos más de ti. No, pues, pues un
2: placer compartir esa pasión y, y estar con Apuntes de Rabona en realidad, yo he sido muy pambolera de siempre, mi familia se, se vive el fútbol de una manera muy apasionada. No recuerdo el principio, pero yo desde que tengo memoria, mi papá nos llevaba al estadio, yo soy merengue, soy del Real Madrid, nací en Madrid, muy cerquita de hecho del Santiago Bernabéu, ahí en el Hospital de la Paz, que está en la misma castellana. Y, y bueno, pues yo creo que era inevitable, ¿no? Que yo saliera del Real Madrid porque mi familia, todo el mundo era del Real Madrid Mis abuelos, incluso mi abuela, cuando todavía no era muy común ver a mujeres Pues los dos tenían abono, iban a la grada Y pues, de alguna forma natural, así, espontánea Pues hemos ido todos al, al, al estadio, ¿no? Entonces eh, mi papá, nos sé, llevaba a mi hermano y a mí y pues de ahí ha nacido toda esta afición que al llegar a México eh, se vio un poco truncada porque decía, ¿cómo voy a ver ahora los partidos estando a distancia y todo? Bueno, pues bendito bendita televisión por cable lo permite todo pero luego he encontrado maneras de, de encontrar aquí un grupo de gente que sigue la Champions algunos partidos de liga y luego pues todo este mundo de internet que te permite estar tan conectado entonces en el 2010 eh, un grupo de personas ahí en TBC Deportes le vendieron una idea a, a TBC Deportes que iba a cubrir lo, el Mundial de Sudáfrica y se les ocurrió hacer como una especie de sección de mujeres eh, que estábamos todas dedicadas a cuestiones de cultura, periodismo, eh, divulgación literaria, había una curadora de arte, eh, una escritora, etcétera, eh, éramos siete mujeres y nos llamábamos, ellas tienen el balón y lo que hacíamos era un poco hablar de esa otra parte que tienen los mundiales que es pues todo lo anecdótico y en lo que está implícito también la cultura, no en el caso de Ciudad África era un poco eh, exponer y enseñar lo que era Sudáfrica, un país muy ajeno a, a, a México y al mundo en general, y luego pues ver cosas que tienen que ver con la cancha, con la táctica, con la ciencia, eh, no sé, escritores que han jugado fútbol… Eh, libros que hablan de fútbol y había ahí un, una materia prima que la verdad es que nos dio mucho juego y luego bueno pues fue el año que ganó España entonces para mí no pudo ser más perfecto todo, claro. todo ese año y de ahí ha nacido una, una relación yo al principio cuando estaba en redes sociales y empezaba de hecho empecé en 2011 por ejemplo en Twitter eh, tuiteaba mucho sobre fútbol ahora lo hago menos porque yo me he dado cuenta que la gente se pone muy loca pero <risa> antes me gustaba mucho ser muy irón muy burlona eh, y, y no sé, claro que soy muy apasionada del Real Madrid Pero intento ser bastante justa Con, con mis comentarios a favor y en contra de todos ¿no? No, no tengo ningún problema en decir que Messi es buenísimo Ni en felicitar al Barcelona cuando gana algo Siempre cuando el contrario no sea el Real Madrid ¿verdad? Porque se duele un poco, tardo más días en, en reaccionar ahí pero pero en realidad eh, los mundiales creo que dan mucho juego porque hay eh, esta cuestión de identidad, de nacionalismo y de conocer también, ¿no? Como la, las relaciones entre los países, por qué algunos partidos son más tensos que otros y tiene que ver por esa historia que comparten, en la que siempre hay guerras o cuestiones diplomáticas ahí de y a mí se me antojó mucho contar todo lo que hay, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en Rusia, pues contaba eh, cosas que tenían que ver con los himnos, ¿no? Siempre antes de un partido oímos los himnos, eh, bueno, pues contar por qué el de España no tiene letra, por ejemplo, o contar qué contenido tiene cada himno de Croacia, por ejemplo, que fue un equipo que llegó muy muy adelante, llegó hasta hasta la final, sorpresivamente, pues comparar el himno, por ejemplo, de, de Croacia, que habla de la naturaleza y de los valles y los ríos, y una cuestión mucho más paisajística, también es un país nacido recientemente, en el 91 eh, fue cuando se independizó después de la guerra, y compararlo pues con otro otro uh, equipo uh, pues que en ese caso era Francia mucho más patriota que tiene que ver con algo más bélico y, y bueno pues de, de ahí sacar esas anécdotas que creo que si bien no son necesarias un poco sí enriquecen y, y complementan una, una experiencia ¿no? que es todo lo, lo que tenemos los que tenemos al, al ver un partido de fútbol y a mí me divierte, entonces pienso que a alguien
0: le puede divertir y por eso lo comparto. <risa> no, sin duda, sin duda nos divierte y, y nos
1: informa a, a muchos. Dieguito, ¿cómo ves? Oye, Laura, pues ciertamente todo esto es muy, muy interesante y yo me quedé clavado con algo en lo, sobre lo que quiero preguntarte, que es esta relación de el Barcelona con el Real Madrid. Porque sobre todo con esta rivalidad que es tan grande a nivel mundial... Es, eres o blanco o negro, ¿no? O sea, no hay un punto de coincidencia y tú lo encuentras al reconocer que Messi es buenísimo, etcétera, ¿no? Y además me causa mucha curiosidad porque tú fuera del aire nos contabas que tuviste una relación con con, con un novio que le iba al Barcelona, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacías para, para no para sobrevivir en, este, en esta polarización? Para sobrevivir. Para sobrevivir. Había
2: tensión en la relación. Pues sí, en realidad ha sido una rivalidad que es histórica y que tiene que ver con mucha cuestión política, que a mí es algo que me molesta muchísimo, cómo mezclan el deporte con la política, cosa que se ha hecho siempre, cómo nace de una serie de hechos históricos eh, a los que yo no, de los que yo no culpo a nadie. Es decir, eh, muchas veces cuando dicen que si el Real Madrid es el equipo de Franco, en realidad Franco ni siquiera era del Real Madrid pero como fueron los años buenos del Real Madrid y ganaba todo en Europa, pues un poco usó al equipo para poder ir, ir, ir con la comitiva y que le recibieran los ministros de otros países porque iba con el equipo y entonces como todos admiraban al Real Madrid, en las épocas de Di Stefano, etcétera, pues, pues claro que era mucho más fácil llegar con el equipo que establecer una relación diplomática con un dictador. Entonces de ahí se quedó que eh, Franco apoyaba al Real Madrid, pero yo lo que creo es que usó al equipo y pues un poco esos años uno no se podía tampoco negar ¿no? a ciertas cosas, lo que poca gente sabe es que fue un ministro el que tuvo esa genial idea y le funcionó muy bien al gobierno en ese momento y el Real Madrid pues de alguna manera eh, no es que aceptara, es que no había como decir que no, ¿no? Era, era una época de, de dictadura pero tampoco se sabe que Franco también este, salvó de la bancarrota al Barcelona, en algunos de sus años eh, lo pasaron mal con la economía y pues ahí fue Franco el que se metió a, a, a también a apoyar económicamente a un, a un partido a un equipo que lo estaba pasando mal no entonces culpar ahí a los equipos de una cuestión política a la que se ven casi casi obligados Claro, yo creo que todos sacan beneficio ¿no? de, de esa parte, pero en ese momento era Franco el que usó al equipo, entonces e ese tipo de, de rivalidades me molestan, como ahora por ejemplo se utiliza mucho el equipo, el Barcelona, la grada sobre todo los domingos en el Camp nou, para hacer política y hablar de la independencia eh, que están pidiendo Cataluña frente a España. Y eso me parece que también es mezclar mucho cosas y hacer que sea una rivalidad mucho más difícil de separar después del minuto 90. Es decir, ese malestar, ese casi odio que luego se, se ve en algunas personas, eh, pues dura, dura y dura y dura. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntas a Messi o al mismo Iniesta, ¿no? que no son catalanes, eh, que, se, que se mezclen y que participen de, de esa cuestión política... Pues me parece que tampoco viene al caso. Entonces, yo creo que sí se ha mezclado mucho el tema político, que ha estado muy tenso en los últimos años, y por eso la rivalidad es mucho mayor, porque yo te puedo decir que, por ejemplo, en Madrid, la rivalidad atlético de Madrid y Real Madrid sí, también era muy fuerte. Es que era, Eran muy rudos esos partidos. Eh, mi mamá trabajaba cerca del Bernabéu y desalojaban prácticamente toda la zona desde la mañana, porque había coches incendiados, había reyertas que terminaban con sangre, con gente detenida, eran, eran épocas duras, todavía se podía estacionar los camiones, los, los coches en, en todas las, las calles aledañas, cosa que ahora está prohibidísimo y ahora la gente va mucho más en metro, hay una estación de metro que es Santiago Bernabéu, justo en la puerta uh -huh. y ahora está mucho más organizado, pero la época de los 80-90 yo te podría decir que ahí sí salía, por ejemplo, con un chico en, en secundaria, que era Ultrasur, y la mayoría de los domingos no había celulares, también es verdad, eh, no aparecía el muchacho porque lo habían detenido en la comisaría, entonces eran eran épocas un poco rudas, y luego te, te, sí, salí con un chico de, del Barcelona, decidíamos al, al estadio, y me hacía ir con, con los, de, los aficionados del Barcelona, que está muy custodiado, está muy alejado y decía ¿por, porque estoy aquí, ¿no? y no puedo ni siquiera cantar mis goles y además al equipo contrario le hacen quedarse en el estadio mucho más rato para que luego puedan salir y es más escoltados. Y alguna vez que, que el Barcelona ganaba en el Bernabéu Era cuando estoico estaba en ese momento, imagínate este Y yo me quedaba una hora y media en el estadio Aguantando toda la celebración de los culés a mi alrededor Entonces, no, bueno, pero es, esa, es Esas victorias eh, terminaban con varios días de poco amor ahí en esa, en esa pareja pero bueno, todo se puede y la idea también es encontrar una manera de hacer divertido el fútbol no y disfrutarlo. Los lunes, por ejemplo, suele ser un día que en España solo se habla de fútbol. Eh, hay un, un periódico que fue un poco el, el, el papá o digamos el precursor del récord aquí en, en México, allí se llama Marca que aquí también sí, es muy sí. seguido ahora con, con redes sociales eh, con la, la versión electrónica que podemos encontrar madridista en
0: el periódico super madridista, ¿no? sí su
2: pues, te diré que, que yo creo que mienten mucho y que también, pues, eh, sacan ahí unos bulos que incluso perjudican al Real Madrid. A mí parece que mi hermano lo llama el hola, ¿no?, del deporte, <risa> porque gente que habla más de quién está con quién y de cuestiones que a veces eh, se inventan incluso, que... Hacen muy alarmistas los periodistas cuando dentro del propio club ni siquiera se reconoce que eso sea cierto o de dónde ha podido salir, ¿no? Pero sí, digamos que es más local eh, de Madrid ese periódico y, y los lunes siempre se habla de lo que ha pasado en la jornada. Yo, yo siempre he estado en eh, digo en grupos, me he llevado muy bien con, con los chicos de mi salón de clases, yo jugaba fútbol en los recreos del... Incluso quedaba los viernes por la noche, eh, cuando todavía estábamos en primaria, ahí lo que hacíamos era ir a jugar fútbol, ¿no? En el barrio se, se usaba eso. Y cuando mi último año de de escolaridad, que allí se llamaba Kou, en ese momento, que es una especie como de bachillerato, creo que es, preparatoria, preparatoria, uh -huh. me parece que se llama aquí. Yo decidí, no sé por qué, que no había nunca eh, vivido en carne propia lo que era estar en un colegio de monjas, ¿no? que allí era muy usual en la época, eh, sobre todo en la época franquista, Franco muere en 1975, cuando es todavía obligatorio la separación entre hombres y mujeres en en la escuela, yo ya cuando cuando curso primaria y secundaria ya no tengo eso, pero todavía hay algunas escuelas que sí eh, mantienen esa, esa, digamos, dinámica o esa manera de, de enseñanza. Entonces yo no había vivido nunca esa, eh, digamos, esa experiencia, no sé por qué tenía ganas de vivirlo en el último año de escolaridad, me fue bastante mal en casi todo. Este, <risa> pero digamos que lo que más extrañé en esos eh, días, en esos meses, fue pues, justo tener esas conversaciones de fútbol los lunes. ¿no? A mis a compañeras de salón, a ninguna le interesaba el fútbol, ninguna sabía nada de cómo iba a la liga, ni, ni quién tenía que ganar, ni quién era pichichi, ni nada. Y yo me sentía un poco sola, lo, sobre todo los lunes. Eh, recuerdo todavía a mi madre que en esa aquel entonces era... Mi jugador favorito era Alfonso Pérez Muñoz, que había salido de la cantera del Real Madrid. Luego le pusieron en el estadio de Getafe su nombre. Ahora, quién sabe, debe estar ya este, jubiladísimo y con 27 hijos. Pero en ese momento a mí me gustaba mucho. Estaba muy enamorada de él, entonces iba a la, a la grada justo a gritarle a él. Y mi mamá lo que hacía era recortarme de, de los periódicos de, del lunes eh, imágenes de Alfonso, que en ese momento metía goles. Y, y me los metía dentro del sándwich que me, me ponía para el
0: increíble!
2: entonces como que mis amigas no solamente me miraban así, reírme yo y ponerme colorada, sino que decían, ¿quién es él?, bueno, incluso mi abuela pensaba que él era mi novio, porque decía, ah, Alfonso, ¿qué es tu novio?, y decía, no, abuela, pero Alfonso no sabe ni de mí, ¿quién soy?, pero bueno, eran, eran unos años que, que compartíamos mucho toda la pasión futbolera, los domingos era ir, a, ir al estadio, entonces había que terminar la tarea antes de, de ir al estadio. Allí los partidos en invierno son a las 5, en, en verano suelen ser más tarde, entre las 7 y las 8. Entonces se podía todavía aprovechar prácticamente todo el domingo y luego terminar con, con una ida al Bernabéu, que para mí era pues, glorioso, ¿no? Era un tiempo para estar con mi papá, con mi hermano. Y luego regresábamos a casa y aunque mi madre decía que no le gustaba mucho el fútbol y que no lo seguía, eh, ella para poder seguir con nuestras conversaciones y poder participar de lo que nos había pasado, la cachamos que escuchaba los partidos en radio Mientras hacía cosas en casa Para poder hablar con, con su marido y sus hijos, ¿no? Después de que llegaran, entonces sí, sí, se vive bastante la pasión ahí en la familia García Arroyo
0: Oye, eh, no, qué increíble anécdota La, la del sándwich, creo que sin duda Es una de las mejores de todo el programa Eh... Me, me, afuera afuera del aire nos contabas Que tienes un hermano, por ejemplo Que trabaja en, eh, en el Real Madrid ¿No? Y... Eh, y justo nos contaste una anécdota que muestra muy bien cómo hay una gran separación eh, cultural en los futbolistas, ¿no? Que muchas veces viven como en una gran burbuja y que no tienen gran relación con la vida cultural, eh, que tiene que ver con el chicharito.
2: Sí, pues yo, yo lo que supongo es que en, en, ahora creo que tienen menos horas de concentración. Antes tenían siempre que estar uno o dos días antes en un hotel, así fuera en tu misma ciudad la, los partidos. Y realmente yo creo que se aburren mucho. Y cuando están juntos, pues tampoco te vas a poner en una esquina a leer, ¿no? Ni, ni, ni a escribir poesía. Entonces yo, yo supongo que en estas convivencias que ellos tienen, pues juegan a videojuegos o a las cartas o se aburren a ver películas. Ahora con los celulares digamos que uno puede hacer estas actividades más de forma individual pero pues hace años no, ¿no? y yo me imagino que esas concentraciones tendrían sus momentos divertidos, pero tendrían muchos momentos aburridos, entonces lo de la lectura no creo que muchos lo hayan practicado, tampoco me atrevería a decir que ninguno, porque yo sí siento que hay gente que, que ha podido eh, acudir a los libros en, en tantas horas de espera en aeropuertos y demás, pero Chicharito efectivamente en su paso por el Real Madrid que tuvo uno o dos años ahí cedido y que fue... Pues para mí fue bastante bonito, porque era una manera de unir mi pasión mexicana con mi pasión merengue. Yo lo llamaba guisantito, porque chicharo en, en, en España se dice guisante. Entonces cada vez que salía a la cancha yo decía la guisantito! Tenía un hashtag y toda la cosa. Y, y pues me hacía mucha ilusión porque Chicharito con todo y lo del desordenado que de repente es en el área chica, pues metía unos goles que nos hacían pasar y pasar eh, a clasificaciones impensadas. Y, y mi hermano efectivamente trabaja dentro del, del equipo eh, médico del Real Madrid y pues hablaban de México cuando, cuando pasan horas ahí. Y Chicharito, por ejemplo, mi hermano dice que es una de las personas más educadas y más eh, corteses y amables, ¿no? Dentro del vestidor, que también hay mucho de todo. Pero Chicharito siempre fue alguien eh, muy amable, muy cortés. Y al ver a mi hermano que sabía de México, porque me había venido a ver varias veces y demás, pues tenían como pláticas sobre México. Y un día le pregunto, ¿y tú por qué sabes tanto de México? Y le dijo, no, es que mi hermana viva en México desde hace muchos años y yo la he ido a ver muchas veces. ya dice, ay, ¿qué hace tu hermana? Y dice, ah, pues igual la con
0: <risa>
2: sale en Canal 22 en un programa que lleva muchos años llamado La Dichosa Palabra Chicharito, como es una persona muy educada eh, Pues quiso pues este, no, no quitarle la emoción a mi hermano Pensando que La esa Palabra es el programa más visto de la televisión mexicana Y le dijo, ay no, lo que pasa es que hace muchos años que no vivo en México Yo no veo mucha tele <risa> Y nada, a me hizo mucha gracia que se que pierde Chicharito, ¿eh? Que no me imaginas Chicharito viendo La esa Palabra Pero en una de esas saliendo de ahí igual lo fue a buscar, porque le dio pena, no sé.
0: Bueno, hay, que, hay que decirle a la, a la audiencia que la digamos, la dichosa palabra ha ganado incluso la palma de oro, como mejor programa cultural de la de la televisión, lo cual no es sí. poca cosa.
2: Tenemos ya muchos años, sí, tenemos sí, 17 claro. ya temporadas a, a, al aire, lo cual ha sido un largo envejecimiento junto al, al auditorio, y sí, al principio ganábamos muchos premios porque éramos una novedad dentro de la televisión. Ahora, por suerte, eh, digamos que eh, la, la, el lenguaje o el idioma da para muchas eh, secciones o programas derivados de, de ahí... Nuestro primer, eh, digamos, mmm, precedente de todos nosotros fue Sopa de Letras con Arrigo Cohen, que yo no lo llegué a ver porque no vivía todavía en México, pero todo el mundo eh, menciona cuando se trata, o Alejandro Aura no que han sido personajes de la de la cultura en México que han hecho mucho esa labor de llevar la cultura al público a través de los medios, sobre todo televisión y radio, para hacerlo más amable, más cercano, más divertido también ¿no? porque uno piensa que no se puede uno reír sí, sí. Y volviendo al tema, por ejemplo, del fútbol, eh, yo el año pasado en Rusia que, que tuvimos un programa que se llama De Ida y Vuelta en Canal 22, me dedicaba un poco a decir todas esas expresiones que nosotros eh, a veces usamos, los comentaristas para narrar un partido y nosotros para comentarlo después, eh, muchos vienen de la cancha, muchas expresiones que han salido de la cancha, la terminología normal, o muchas expresiones que vienen de la cancha que tienen que ver con cultura, ¿no? Es decir, cuando decimos un portero y cuando ya llevas 27 jugadas del portero y no quieres repetir la palabra portero, buscas un sinónimo y dices arquero o dices cancerbero. ¿Y de dónde vienen esas palabras, no? ¿Y por qué se le dice Can Cerbero? ¿Quién era Cerbero? Un personaje mitológico que era un perro, por eso Can, de perro, Cerbero, que en la mitología griega eh, cuidaba las puertas del infierno. Eh, en el río Hades, que era este río de la memoria y que lo que hacías era un poco cruzarlo para cuando morías y, y tenías a un perro que guardaba esa puerta. Bueno, pues qué chistoso que el que guarda la puerta de un equipo, ¿no? Eh, el guardameta en... ...que se dice también... ...pues sea ahora cancerbero... ...y se haga alusión a esa mitología... ...eso quizá poca gente lo sepa... ...pero me parece chistoso... ...y a lo mejor no es necesario decirlo... ...cuando estás a punto de ver un penal... ¿no? Siento que hay una coyuntura que se podría aprovechar para decirlo. Arquero es porque antes el, la portería, eh, al principio del de, de juego, un juego que además no se sabe muy bien dónde nació, porque pues, todo el mundo más o menos ha, ha podido y todas las culturas eh, han podido jugar con una pelota o con algo parecido a algo esférico. Pero digamos que el fútbol, como hoy lo conocemos, data de 1848, cuando los ingleses de los eh, colegios digamos, de los eh, estudiantes más adinerados, se sientan a establecer una serie de normas para poder jugar a, a algo que empezaba a crecer y que se volvía un poco desordenado. Entonces, en ese momento, la portería, que antes no tenía ni dimensiones, ni medidas, ni nada, empiezan a hacer dos eh, palos eh, verticales que se ponen a determinada distancia. Hasta ese momento no lo había. Entonces, cuando empezaron a disparar eh, por la altura, decían, bueno, pues es que el portero nunca va a llegar si lo mandas a seis metros de altura, así como si fuera eh, fútbol americano, ¿no? Entonces, establecieron también una, una altura máxima para esa portería y lo que hicieron fue delimitarla con una cuerda. Entonces, la cuerda no es un material rígido. Y a la hora de engancharlo en los dos palos eh, verticales, pues quedaba arqueado. En realidad era un arco lo que se establecía ahí más que una portería. El cabesaño de hoy pues está muy bien medido y es todo estupendo, mucha tecnología. Pero en ese momento no. Entonces el que guardaba el arco pues era el arquero. Entonces de ahí también salen una serie de, por ejemplo, los, los goles se marcaban en esos postes, ¿no? Que eran de madera, entonces lo que hacía directamente alguien cuando metía un gol era marcar. Hacía una marca dentro de ese poste y por eso se dice marcar un gol. O se puede anotar, se puede registrar, pero ese marcar era porque literalmente se hacía una marca en, en el poste en cada cada gol que se anotaba dentro de un equipo entonces me parece que como esas hay mil anécdotas que, que no sé, a mí me parecían muy chistosas que aprendí muchas de Galeano, de Baldano y de un montón de gente que se ha dedicado a, a escribir sobre el fútbol de una manera mucho más eh, desde el contenido, no tanto de técnica y de estrategia dentro de como de pizarra sino de la terminología, de cómo nosotros contamos lo que está pasando eh, durante esos 90 minutos. Y me pareció muy chistoso, yo me lo pasé muy bien, me disfrazé de árbitro, me disfrazé de portera, tenía ahí una camiseta estupenda de Iker Casillas, que después de Alfonso Pérez Muñoz fue el que eh, ocupó mi corazón, y así, así voy cambiando cada poco tiempo. Y, y pues me parece que, que también está bueno, ¿no? Que, que cada partido de fútbol te deje un dato, una anécdota, un una experiencia que vaya más allá de, del resultado y de si tu equipo ganó o perdió.
0: No, claro. yo Fíjate, yo me sabía la del cancerbero, pero no me sabía la del arquero. Eh, y me parece una anécdota extraordinaria. Laura, creo que podríamos hablar horas y hacer un incluso un diccionario de eh, de los términos. <risa>
2: Algunas de esas cápsulas deben estar subidas a YouTube. No, no, no me sé muy bien dónde este, y no creo que las hayan subido todas pero recuerdo que algunas sí las las pudimos ver también en redes. Y si no, pues ahí, chicos, están los libros y ahora con Internet tenemos un montón de, de información y de datos a nuestro alcance y basta un poco ser curiosos y, y pues cuestionarte cada cosa que ves y que no entiendes de por completo o la primera. Yo siempre digo que hay que dudar de todo lo que uno cree que sabe para poder de alguna forma... este pues confirmar, ¿no? que tu información es la válida y que cuando hay rivalidades y la gente no está de acuerdo pues tengas un poco también la humildad de, de cerciorarte con, con diccionarios y con textos de si tu punto de vista puede ser eh, llevado con más, con más matices ¿no? y más aristas, entonces eso en el fútbol creo que que, pues que se podría llevar a cabo y Mientras el Real Madrid vuelva a ser campeón de Europa, podemos seguir <risa> Oye. aprendiendo muchos datos porque creo que vamos
0: a tardar esta vez. No, no, es que la pasión verdaderamente se, se, se te respira, o sea, se te siente completamente. Eh, para cerrar, yo quisiera, Laura, bueno, decirle a la, a la gente que tú tienes dos libros publicados, si no me equivoco, Enredados y Funderelele y Más Hallazgos de la Lengua, donde justamente profundizas eh, en el sentido de las palabras, también en cuestiones como... Cómo el internet y las cuestiones cibernéticas han venido a transformar el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué podrías como para cerrar recomendarles algo nuevo que estés haciendo para que nuestros podcast escuchas puedan seguir tu trabajo?
2: Pues muchísimas gracias, sí. Eh, enredados fue efectivamente ver qué estaba pasando con el idioma o cómo se compartía el idioma ahora en esas épocas de redes donde hemos globalizado todo y donde es mucho más fácil escribir y leer cosas eh, de todo tipo. Funderelele, por ejemplo, es, eh, es un compendio de, de palabras, son 71 palabras desconocidas por mucha gente eh, que se refieren a cosas conocidas, por ejemplo Fundrelele, que es una de ellas, es el nombre de la cuchara con la que se sirven los helados, y cada pues, la mayoría de la gente dice cuchara para los helados, o, o no le dice nada, y a mí me pareció muy chistoso que un instrumento que usamos tanto, eh, pues tenga un nombre propio y, y que no lo usemos. ¿no? no hay creo ninguna de fútbol, tendría que buscar ahora que tengo que... Eh, un poco el encargo de escribir ese segundo lo, esa segunda parte de el Funderelele voy a ver si se encuentra alguna de deporte de o, o de fútbol concretamente porque seguro hay, hay alguna palabreja eh, por la, para la que contamos una historia, porque en realidad es eso es una historia que yo cuento con cada palabra de cómo me la topé, dónde la conocí dónde la leí por primera vez y establecer esa, esa digamos relación afectiva con las palabras que permiten que uno las, las retenga las por ejemplo, todas estas anécdotas que les estoy contando ahora del árbitro o el referío o el hincha, por ejemplo, porque se le dice hincha, ¿no? Pues es porque te hacen tanta gracia y tiene una historia que hace que la recuerdes. Y eso me parece que es muy bonito, demostrar que las palabras sí están en los libros, pero también están en una todas vida. partes. Entonces, nada más hay que estar un poco con los ojos abiertos. Una vez hice un libro de... coordinó un libro sobre el Santos Laguna. es así sido lo más parecido a algo de, de fútbol que he hecho eh, El Santos Laguna cumplía 25 años Estaba en la construcción de su TSM, el Territorio Santos Modelo y, y querían Hacer un libro y bueno pues ahí teníamos A un corresponsal Que era el que nos estaba haciendo todos los textos Fui una vez a Torreón eh, Me traje una bolsa llena de playeras De todas las leyendas de, Del Santos no la, Por supuesto no la facturé Porque si esto se pierde yo salgo en las noticias <risa> Y, y quedó muy bien y me, me parecieron entrañables toda la gente, sobre todo de la comarca lagunera, cómo viven el fútbol eh, en un territorio que es más béisbolero que, que futbolero y sin embargo cómo se vuelcan, cómo el, el fútbol, por ejemplo, en estas entidades... Eh, es algo que mueve los horarios ¿no? Así como yo los días de fecha FIFA no hago planes Porque pues, pues juegan ¿no? en la UEFA o la Champions o lo que sea eh, Pues yo creo que en, en, en algunas entidades así se mueve también el horario Y las agendas de la gente Es como según ¿no? el, el partido, a qué, a qué hora sea, contra quién juegue Y eso me parece también muy lindo Que la gente pueda hacer comunidad alrededor de un deporte eh, siempre que sea sanamente, por supuesto, pero, bueno, como los futbolistas se convierten un poco en ídolos, en héroes dentro de, de la comunidad, y también por eso los hemos convertido un poco en, en ejemplos para la sociedad. Entonces, cuando un futbolista se equivoca y mete la pata como cualquiera de nosotros, se le, se le castiga mucho más, creo, moralmente, que a cualquiera de nosotros. Y, y bueno, pues también han, han tenido una conciencia mayor de que hay muchos niños y muchos jóvenes mirándoles y que lo que ellos hacen también puede ser replicado imitado y, y de repente se convierten en, en figuras un poco docentes, ¿no?, en, en, en ese sentido. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que el fútbol ha, ha variado muchísimo en, en todos estos años, se ha convertido en algo muy mercadológico, donde hay mucho dinero de por medio, mucho espectáculo, pero también pues nos gusta. Entonces, de alguna forma, eh, se venden muchas playeras de muchos <risa> jugadores, pero también eso permite que se puedan contratar a, luego a, a, pues a figuras de la talla de, no sé, de Mbappé o de Neymar, ¿no?, que son ahora los que están ahí un poco más dando de qué hablar con, con sus fichajes. Entonces, pues bueno, eh, a mí me gusta, me parece que en dosis controladas todo es maravilloso si te hace feliz. Si ya te daña, pues ya no tanto, pero yo sí sí defiendo mucho que una sola actividad puede tener muchas ramas. Entonces, si podemos, eh, no sé, cuestionarnos por qué la selección de Francia tiene a tantos negros en sus filas ahora y hace años no, y ver un poco lo que está pasando con el movimiento migratorio en, en países como Alemania y Francia, y cómo antes eran muy abandonados, aislados, marginados, y ahora ya están... Eh, pues de figuras dentro del fútbol y lo que eso ha cambiado veíamos este año por ejemplo el, el caso de Salah cómo ha cambiado la imagen de los inmigrantes, sobre todo egipcios, en una cultura inglesa, ¿no? que, que ahora mismo además están luchando para ver si se van o no se van de Europa por una cuestión migratoria y de repente una figura de un equipo de fútbol que se convierte además en campeón de, de la Champions eh, hace cambiar un poco también la visión de la gente en la calle. Entonces yo no dejaría tan de lado el deporte y, y me parece que, que podríamos también sacarle todas estas ventajas, beneficios, virtudes que, que tienen más allá de ser 11 contra 11 que golpean un balón. que Entiendo esa crítica, pero me parece que también puede haber muchos aristas
1: que permiten ver esto como
2: un acto social.
1: Sí, 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 totalmente. Oye, Laura, y este, qué bárbaro, qué, qué picados nos dejas. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué daría yo por tenerte un lunes al lado para platicar <risa> todo el día de fútbol? Eh, pero pues entendemos que tienes un compromiso y, y pues lamentablemente Pero este esperamos Que podamos seguir con estas anécdotas Y con todos estos temas Que yo creo que nos faltó muchísimo desarrollar Porque dan para tantas enseñanzas Y utilizar el deporte Y sobre todo el fútbol eh, Como un instrumento para educarnos Como lo has hecho tú en, en este tiempo y, este, y que es algo que buscamos, ¿no? Nosotros como como medio, entonces te agradecemos muchísimo y este y la verdad es que qué tristeza tener que terminar el programa porque sí me quedo picadísimo. <risa> sí, sí. El, el
2: batazo de salida que siempre nos deja ahí como con ganas de más. Este, Totalmente. Y el pitido final de este. Pero siempre hay otro partido, siempre hay 90 más que se puedan jugar, siempre hay un tiempo extra, una nueva liga.
1: Sí, no, sí, claro. como dice Galeano. ¿no? Estoy feliz
2: de, de volver a hablar con ustedes
1: pronto. No, cuenta con cuenta con eso. Dieguito, te ibas a aventar una frase. Eh, no, no me sé la frase, no podría citar a Galeano, pero es algo de lo que habla, ¿no? Se termina el partido y se termina la ceremonia, abandonamos el templo. Y es algo que al que aludo con, con esta despedida tuya, mi querida Laura.
0: No, Laura.
2: Me encanta despedirnos con Galeano, me hace muy feliz, chicos.
0: <risa> Laura, nos, nos vemos pronto, estamos en comunicación y, y no dudes que este es tu medio. Fue un placer tenerte por acá y, y seguimos en comunicación.
2: Pues felicidades por su programa, chicos, lo disfruto muchísimo y, y que sigamos disfrutando de, del deporte, de las jugadas y haciendo felices con el balón.
1: No, hombre. Buenísimo. Muchísimas gracias, qué gran honor que digas eso. Y bueno, también pondremos en, en, el, en, el, en este enlace eh, tus cápsulas para que nuestros pod podcasts te escuchas, puedan seguirte y puedan aprender más de, de todo esto, de lo que nos hablas.
2: Genial, será un placer. Ya esperar al próximo Mundial.
0: Claro que sí, ya que el Madrid vuelva a ganar, ¿no? Por favor. <ríe> eh, re recuerden, eh, amigos y amigas, que pueden escucharnos en Spotify, en iTunes, eh, en el sitio web y que estamos todos los lunes acá a las 7. Si ustedes quieren contar una historia, escríbanos. Nos vemos a la próxima.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.